0: Retrato Hablado, programa número 3 sobre Héctor García para transmitirse el sábado 16 de agosto de 1986.
1: Radio UNAM presenta
2: Retrato Hablado
0: Héctor García
1: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: Continuamos haciendo el retrato hablado de Héctor García, fotógrafo mexicano que durante más de 40 años ha captado el rostro múltiple de la realidad de nuestro país. Y como fotógrafo que Héctor ha sido en todas estas décadas, hablemos hoy pues de la fotografía periodística su efecto en los medios de comunicación y en la historia del país. Para ello, tomemos, prestado, un fragmento de largo ensayo que escribieron Flora Lara Clar y Marco Antonio Hernández en el libro antológico El poder de la imagen y la imagen del poder, editado en 1985 por la Universidad Autónoma de Chapingo. En él nos dicen... El efecto que produjeron en la fotografía de prensa acontecimientos como la Revolución o el período de expropiaciones y reformas en el cardenismo es sólo comparable al que tuvieron a fines de los años 50 los movimientos sindicales independientes en el ámbito nacional y la Revolución Cubana y la intervención norteamericana en Vietnam en lo internacional. Fueron acontecimientos que por su trascendencia exigieron una definición política, la respuesta del Estado a la lucha por la democratización de las organizaciones sindicales fue contundente. La represión al movimiento obrero exhibió el carácter del Estado que se había presentado como conciliador entre las clases. Jóvenes reporteros, continúan diciendo flora lara y marco antonio hernández que presenciaban los hechos por su proximidad con movimientos y dirigentes que habían mantenido una actitud crítica frente a la política oficial se identificaron con esas luchas y con los movimientos de liberación de cuba y vietnam para ellos el arrojo de los obreros y de los intelectuales que participaron en su movimiento fue una lección que los condujo más que a la simpatía al compromiso no fueron solamente reporteros en la tarea de fotografiar un acontecimiento, sino que colaboraron con él mediante su testimonio. Uno de esos hombres de la cámara que aportó su testimonio ...y de alguna manera se solidarizó con las luchas magisteriales, ferrocarrileras, estudiantiles y campesinas... ...fue Héctor García. Su vasto archivo fotográfico y sus ya muy conocidas ahora fotografías de manifestaciones... ...de los 50, 60 y 70 en nuestro país, nos dan la prueba de ello. Héctor no ha sido un testigo mudo. Sus fotos han hablado, y mucho, de momentos determinantes, momentos de conflicto, de dolor y de crisis de este país que nos ha tocado vivir.
1: Cuando te das cuenta de lo que realmente quieres hacer en uno fotografía?
2: Es, uno se está haciendo permanentemente. Sí, yo creo que sí, pero hay fotos, eh,
1: ya las fotos logradas tuyas, las fotos conocidísimas, que obviamente son resultado de una... pues es una palabra bastante... Sobada, toma de conciencia, pero de una necesidad de captar ese momento, de captar esa realidad.
2: Pues hay que estar alerta. En cuanto a, eh, al periodismo particularmente, hay que estar con los ojos abiertos y con las antenas puestas, como dicen col los colombianos, con las pilas puestas, es decir, muy atento a lo que sucede en tu alrededor. Y instantáneamente, de acuerdo a como lo obligue la acción, tú tienes que ir eh, 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 haciendo tu reportaje, tu nota informativa, y a la vez, si es posible, dando tu punto de vista, pero con el exclusivo propósito de realzar la objetividad de lo que está sucediendo ahí es decir, de cumplir con tu responsabilidad de informador gráfico, de reportero gráfico.
1: Y y a la par de cumplir también con una necesidad yo creo que humana también de, en este caso de hacer, bueno, una foto, por ejemplo, la foto esta del niño del concreto.
2: Del el niño en el, en el vientre de concreto.
1: De concreto. Que esta es una, obviamente es un testimonio de una realidad dramática, pero también... Ha pasado a ser también una obra artística, es decir, una obra lograda con una luz, con una... desde un ángulo específico a una cierta hora, etcétera,
2: y con un cierto dramatismo. Más bien esto se lo dan las circunstancias en que se desarrolla esa fotografía. Por ejemplo, esa fotografía realmente la descubre André Malraux en París en los sesentas.
1: ¿Y ya tenía cuánto tiempo de
2: tomar? Y ya tenía... 63, unos eh, cinco años, ya tenía unos cinco años. Y se había visto en México. Y se había visto en México y había merecido un reconocimiento, etcétera. Sin embargo, son los críticos, los, eh, los especialistas los que le encuentran este su sentido. Estético y su, senti y su contenido dramático, humano. Es decir, el título mismo del niño en el vientre de concreto es un título de André Malraux, siendo ministro de, 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 de la cultura y habiéndome invitado a hacer una exposición de mi obra, este, porque él conoció mi participación en una exposición que llevamos eh, Gironella y yo de los grabados de posada y toda la atmósfera de Día de Muertos de posada. Y entonces estaban ilustra ilustradas, bueno, lo esencial eran los grabados de posada, pero había arte popular y habían fotografías mías en derredor del tema de la muerte, tanto de orden antropológico, como eran las festividades de Día de Muertos, etcétera como algunas cosas. De, eh, de la propia muerte eh, cotidiana en, en la ciudad y en los lugares donde a mí me ha tocado cubrir eh, hechos este, eh, sangrientos de nota roja, ¿me entiendes? Entonces, él vio mi, mi trabajo y me invitó a hacer una exposición y cuando estuvo en esa exposición yo eh, expuse esa fotografía y él la bautizó, él, él le puso título a esa fotografía. Entonces ya le dio el sentido, sentido que a mí realmente se me escapaba. Es decir, que cuando las cosas son nacen, tienen vida y se desarrollan, desarrollan su, su, vida, propia. su vida propia y tocan de manera muy distinta a las gentes.
1: Claro.
2: Y yo me realmente me sorprendí. Esa fotografía este, me abrió, por ejemplo, puedo decir, las puertas de París, ¿verdad? Y yo después, después de, de 60 he, he hecho varias exposiciones en París, pero se lo debo esencialmente a esa a fotografía. Esa
1: foto. Héctor, esa foto tiene todo un contexto.
2: Claro, contexto. fue un
1: reportaje. Andale, sobre eso quisiera que nos hablaras, porque alguna vez te oí platicar sobre la historia
2: de cómo surgió esa foto. Sí, mira, este, en la plaza de Garibaldi, eh, este, la plaza de los mariachis, ahora tan remozada y tan eh, pulcra con sus jardines, etcétera, etcétera, pues eran puros barracones, eh, este de birria y de hojas con piquete, en fin, la madrugada ahí era muy bonita, pero un poco truculenta, era eh, un poco peligrosona, ¿ves?, por esos años. Y eh, se expende, se expendía, pues, droga, marihuana, en fin, yo no sé qué tantas cosas. Y fui con un, un reportero a hacer un reportaje y encontramos que incluso había entregas a domicilio y que eh, los niños eh, este, eran los correos de, de la droga de la marihuana. ¿Ves? Pues muy discretamente tenían sus teléfonos allí en esos barracones y recibían sus llamadas y mandaban a estos niños a pie por los rumbos de la ciudad a hacer sus entregas. Entonces, ¿qué hacían mientras tanto? Pues por ahí deambulaban y, y dormitaban, en fin, y dormitaban, en fin eh, rascaban eh, en la basura para comerse un taco, en fin, hasta que los llamaban y los mandaban por ahí con su cargamento. Y uno de, eh, de los lugares era esa especie de nicho donde parece que estuviese incrustado este niño, una especie de hornacina, este, que había sido en la pared de la calle el eh, lugar de unos aparatos eléctricos, era la parte de atrás del teatro Bergère que entonces eh, eh, se encontraba por ahí. Así es que ahí se metía este niño a dormitar. Es verdaderamente eh, un feto en un vientre de concreto, algo tan cruel. Tan terrible que no nos podemos sorprender de que haya este, delincuentes tan duros, tan fríos, tan crueles para, eh, para asaltar a la ciudadanía, puesto que la ciudadanía misma los ha producido, los ha procreado, descuidando tan terriblemente esos niños. Esos niños. Y pues sus familiares, pero principalmente la sociedad es la que los ha producido, la que los ha hecho así, inhumanos, duros, a base de haberlos eh, maltratado y de haberlos forjado. Son verdaderamente unos seres terribles, tremendos. Casi
1: de concreto, tan duros como, donde, así. como en el lugar donde
0: duerme
2: así. así.
0: Y continuamos citando el ensayo que aparece en el libro El poder de la imagen y la imagen del poder, escrito por Lara y Hernández. La década de los 60 transcurrió en medio de una intensa actividad política disidente, motivada por la demanda de liberación de los presos del movimiento ferrocarrilero y magisterial, por la solidaridad de los movimientos campesinos en Guerrero y Morelos, y con la Revolución Cubana aparecieron publicaciones que dieron cabida a una nueva imagen política. Solidaridad, ¿Por qué?, Excelsior, bajo la dirección de Julio Scherer García, abrieron un paréntesis en el que entró la visión de los fotógrafos progresistas. Este periodo de movilizaciones culminó en el movimiento estudiantil del 68, que obligó, como 10 años atrás, a la definición política. Entonces, estos reporteros trabajaron en condiciones menos desfavorables. Si por un lado tenían no solo a la prensa, sino también a los noticiarios televisivos distorsionando los hechos, por otros estaban las masas estudiantiles que confiaban en ellos y lo sentían parte de su movimiento.
1: una pregunta, no sé si, si es una interpretación muy a la ligera, pero me parece que en esta foto, como en otras fotos que tú tienes tan dramáticas como esta, de repente hay un encuentro, un reencuentro tuyo con, con lo que fue tu infancia.
2: ¿Ah, no? ah, Pues sí, desde luego, bueno, ahora se destila decir que el cine de auto, que el teatro de autor yo creo que también hay fotografía de autor en la fotografía de autor yo diría que es un, un recuento un reencuentro de imágenes con las que uno cuenta su historia es decir, hay esos fantasmas esas obsesiones y que se realizan de una manera muy extraña como el mito clásico de narciso es decir que uno se ve a sí mismo eh, en personajes y los retrata, se, con retrata esas sí eh, eh, se retrata a sí mismo en circunstancias de tragedia de dolor de placer etcétera depende de, de, de las circunstancias así es que yo creo que sí es cierto lo que tú dices uno se va realizando va realizándose y va realizando su obra y, es y como hay un que vas tanto de también. eso hay un tanto vas
1: buscando tus huellas ¿eh? no bueno, vas siguiendo lo que vas integrando nuevamente
2: uno, un, uno es un agente de su tiempo esto puede sonar así como pero grullesco, pero el, lo que uno conoce, lo que uno sabe eh, que acontece en el mundo, pues tiene su relación, su correlación en, en, en nuestro país. Así es que eh, también por la moda, porque somos un país eh, este, dependiente de, de metrópolis y, y, y muy manipulado en ese aspecto, uno va eh, cayendo en, eh, en esos estilos, en, esos, en esas formas, en esos modos y uno tiene que estar muy alerta para eh, conservar lo que su propia identidad, su propia identidad como ser humano y como colectividad, como sociedad, ¿verdad?
0: la renovación académica que suscitó el movimiento estudiantil en los 70 nos dicen lara y hernández y que planteó la necesidad de que los centros de educación superior rompieran su aislamiento y se vincularan a las luchas democráticas originó la formación de grupos y corrientes que participaron de manera más directa en los movimientos como parte de esa actividad crearon sus propios medios de información y análisis que empezaron a hacer también de la fotografía un instrumento para el testimonio y la propaganda.
1: Pasemos a, a lo que, bueno, de alguna manera la misma foto del niño en el vientre del concreto muestra que es la Ciudad de México, ¿no?
2: Exacto, la, la a eso te decía, sí. a eso me refiero eh, cuando digo que es uno hombre de su tiempo y tiene que expresar claro, el, tiempo el, que el, el tiempo que vive. Claro. Este es un tiempo de terrible crueldad. Este fenómeno demográfico eh, este, que nos ha llevado a caminar hombro con hombro entre multitudes de gente empujándonos y sin saludarnos, sin vernos, sin prestarnos atención, empujándonos eh, dentro de esos botes que son esas, esas latas que son los medios de transporte hacinados, este, encontrándonos en esos elevadores y en esos eh, transportes del metro, eh, casi tocándonos la nariz, y con una rabia, eh, este, pues, que produce el estar como una sardina, ¿verdad?, como ensardinado, es decir, aprisionado, es decir, donde los humores eh, se encuentran a punto de estallar, ¿verdad?, de estallido. Entonces, ahí somos todos los enemigos de todos. Entonces, esas circunstancias... Esas circunstancias terribles que nos amargan y que nos eh, van mermando la vida, y que nos. Eh, pues son las circunstancias que me han tocado, digamos, de un tiempo en que la ciudad era bellísima en su aire, en su arquitectura, en su humanidad, y yo tuve. Una intuición de que debía de absorber con frusión, con verdadero deleite, cada instante, cada posibilidad, cada gesto de goce humano porque sabía que se iba a acabar.
0: Héctor García hereda la mejor tradición de los hermanos Casasola en el sentido de que va por la vida, cámara en mano, fotografiando todo aquel suceso que le afecta por su crudeza, su irrealidad o su sarcasmo. Pero también Héctor es un artista que ha puesto su propio sello a sus fotografías. Ha sobrepuesto a la imagen cotidiana de la vida real, su sensibilidad e imaginación que trae a flor de piel. Esta fue la tercera parte de la serie dedicada al fotógrafo mexicano Héctor García. Le invitamos a escuchar la cuarta el próximo sábado a las 17.15 horas. Gracias por su atención.
1: UNAM presentó
2: Retrato hablado
0: Héctor García
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Pedro Bermúdez y Abelardo Aguirre. Voz Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.